0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, stamane stiamo ragionando, ho detto sia all'inizio sia all'inizio della seconda parte di un tema gigantesco, insomma, che ci interroga dall'epoca delle monarchie il rapporto fra ragion di, tra ragione di Stato e principio della di legalità diritto, trasparenza no, in fondo forse da quando ci sono le organizzazioni eh, umane e la gestione del potere perché abbiamo scelto di parlare di questo tema e per il caso di Giulio Regeni, insomma nella prima parte avete sentito quello che sta accadendo anche le lentezze nella inchiesta la difficoltà poi eh, di avere trasparenza e poi per il caso di Abu Omar il caso di Abu Omar che ha diviso il paese per tanti anni dal sequestro il 17 febbraio 2003 in fondo fino alla sentenza di ieri ancora oggi sui domani questa, sui giornali e questa divisione, questa contrapposizione nel leggere la necessità del Segreto di Stato quando apporlo e quando no, quando è necessario dove deve fermarsi la trasparenza se si deve fermare di una democrazia è un tema che ancora oggi dicevo divide, lo dico perché gli ascoltatori insistono molto sul rapporto fra noi e gli Stati Uniti qualcuno dice che la sicurezza Soprattutto dopo quello che abbiamo visto avvenire al Bataclan il 13 novembre dello scorso anno, è un valore primario e che qualche volta eh, il diritto e i diritti dei eh, terroristi o presunti terroristi devono passare in secondo piano insomma un, è un grande tema del bilanciamento fra diritti diversi 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio e poi Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi post elettronica e l'account su twitter che è Radio Anch'io che ci permette anche di essere ripresi in diretta eh, da Periscope per i primi minuti della trasmissione eh, Paolo Biondani, c'eravamo con una serie di considerazioni sul contesto storico politico e anche credo che abbia sentito la coda quando eh, Alessandro Politi provava a dire qualche volta, è la, no qualche volta, ci sono dei casi in cui è la politica a, a decidere eh, quale, a chi spetti il primato Biondani
2: eh, Sì appunto, volevo inserirmi proprio in coda a quello che hanno detto Spataro e Politi per far notare due cose Indagato era pedinato dalla DIOS, dalla polizia di giudiziaria, eh, di lì a un mese è la, sono scattati gli arresti di tutti gli altri suoi presunti complici, eh, sarebbe stato processato, è stato regolarmente condannato. Questo non è stato un caso di eh, un sequestro, come dire, un, un prelevamento di un indagato che era in, so, in Vazivista in una. E ci hanno deciso di, tra virgolette, rubare la palla, non so come dire, rubare l'indagato alla polizia giudiziaria e ai processi normali. Un stato sequestro, dal punto di vista della lotta al terrorismo, inutile, questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa da dire, da sottolineare, è che ne... la sentenza della Corte europea non mette in dubbio l'esistenza del segreto di Stato o la legittimità di apporre in casi eccezionali il segreto di Stato, qui si parla di abuso del segreto di Stato, se se vuole cerchiamo anche di spiegare perché sì. velocemente c'è stato un abuso. Certo,
1: sì, 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 deve, deve, deve.
2: Allora, perché altrimenti la gente non capisce. Certo. E la via normale di deposizione del segreto di Stato è preventiva, cioè il magistrato indaga su un certo fatto, sì. e chiede a, so, a un ministero, per esempio, un documento. Il ministero eh, si rende conto che in quel modo verrebbe compromessa la sicurezza nazionale perché, non so, viene svelata l'identità di una fonte in, uh, che è in Medio Oriente e che rischia la vita. Oppone il, segreto, oppone il segreto di Stato che viene confermato dalla presidenza del Consiglio. Quindi, con il segreto di stato nella via normale in tutti i paesi la magistratura non riesce a ottenere una prova perché la, l'autorità politica si sì, eh, assume la responsabilità, certo. di, eh, responsabilità di dire che quella prova deve restare segreta. In questo caso di Abu Omar la vicenda è stata farsesca, perché c'è stato un segreto di Stato a posto ex post. Cioè la magistratura trova un sacco di prove, magistratura e mm. polizia giudiziaria. e a, Si arriva alle confessioni degli ufficiali dei servizi segreti che hanno aiutato la CIA sì. nelle attività preparatorie del sequestro. C'erano le confessioni. Tutti quelli che hanno confessato hanno detto che era una cosa che ci faceva schifo, eh, come dire, era una cosa che Consideravamo incostituzionale, da macelleria messicana, da dittatura messica- sudamericana, Però... hanno detto nei tre appari. E a un certo punto l'inchiesta come dire, sale troppo in alto, si arriva a persone di servizi segreti troppo importanti, e in quel momento, esposto, si dice: ah no, era tutto segreto.
1: Scusi, Biondani, traduca di nuovo per gli ascoltatori: in sostanza, tramite il segreto di Stato, si sono voluti salvare Pollari e Mancini, cioè i nostri vertici dei servizi? E
2: soprattutto Pollari il primo che ha posto il come dire che ha sollevato la questione del segreto di Stato nei suoi interrogatori è stato Pollari quando è stato indagato, diciamo c'è una questione, c'è una cosa una successione di fatti molto adesso senza polemica senza eh, Pollari il diritto di essere presunto innocente e tutto quanto eh, però Fino al giorno prima Pollari aveva sempre detto sulla storia di Umuomar non c'è segreto di Stato per il semplice fatto che noi non è stato Ricordiamo,
1: Biondani, agli ascoltatori che Pollari e Mancini sono stati condannati il primo a dieci anni, il secondo mi pare, a otto e poi grazie alla sentenza della Corte Costituzionale che ha ribadito la legittimità della posizione del segreto di Stato poi sono stati invece assolti, prosciolti, eh, prosciolti. Eh,
2: prosciolti. Prosciolti per ragioni. Ci stanno... una cosa sì. vorrei anche dire un'altra sì. cosa cioè, veloce.
1: Pronto... Sì, veloce che ci stanno ascoltando Fava e Castelli che ci vogliono dire una Insomma, sono interventi molto attesi ci dica Biondani c'è una
2: cosa che, sì. una cosa che Claudio Falava sa benissimo nel senso, eh, vorrei spendere una parola in difesa degli americani sì. cioè da loro, loro dopo l'11 settembre, hanno sì. tra virgolette perso la testa hanno fatto una legge che è il Patriot Act sì. ma è stata votata dal Parlamento perché questa legge autorizza i servizi americani anche a fare che sia certo. un omicidio mirato certo. ma il Presidente se ne assume la responsabilità politica e lo dice agli gli elettori, da noi invece in Europa o in Italia i politici dicono no, noi rispondiamo ai diritti umani, e invece raccontano balla agli elettori. Questo è
1: interessantissimo. Claudio Fava, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. della Commissione parlamentare di SEL, di inchiesta sul fenomeno delle mafie e altre associazioni criminali, ma soprattutto ha fatto parte della Commissione d'inchiesta inchiesta sulle Extraordinary Renditions, che erano appunto questi, se non sbaglio, poi Fava mi correggerà. Sì, eh, questi rapimenti all'estero da parte di agenti americani poi spesso venivano trasferiti in paesi terzi chiamiamoli così, spesso erano in quella cintura dell'Europa orientale, questi centri in cui venivano portati i ehm, presunti terroristi e saluto anche Roberto Castelli che è stato ministro della giustizia che se non sbaglio si è sempre rifiutato di chiedere le estradizioni degli agenti della CIA condannati. Castelli, benvenuto ingegnere, buongiorno. buongiorno Vorrei prima di eh, sentire le vostre voci farvi ascoltare l'intervista a un costituzionalista che abbiamo pensato di fare perché che dice delle cose interessanti sulla sentenza della Corte Costituzionale. Alessandro Forlani ha intervistato Stefano Ceccanti.
0: Radio Anch'io. Premesso che noi stiamo ragionando solo su un comunicato stampa di quattro pagine, diciamo che qui c'è una discrepanza tra il modo con cui la Corte di Strasburgo ha affrontato questo tema e come lo hanno affrontato le istituzioni italiane, in particolar modo la Corte Costituzionale. Perché la nostra Corte Costituzionale si era posta il problema di bilanciare la tutela delle vittime con la sicurezza dello Stato e ne aveva concluso che il segreto di Stato non può essere sindacato da organi giudiziari neanche da lei medesima perché in ultima analisi era una scelta politica Viceversa la Corte di Strasburgo vede come è stato usato il principio del segreto di Stato in questo caso concreto e qui lo condanna per l'uso perché l'uso qui aveva portato al rapimento e alla tortura di Aguomar.
3: In futuro quindi che cosa potrebbe succedere? Semplicemente che i governi si porranno diversamente il problema di come applicare il segreto di Stato?
0: Guardi, anzitutto la palla ora è al governo italiano che deve decidere se fa appello perché questa è una sezione della Corte Eh, se un governo fa appello su una condanna si va alla Corte nella sua integralità.
3: La Corte ha sconfessato tutte le nostre istituzioni, Eh, la consulta le diceva, il governo che ha posto il segreto, il Parlamento che non ha eh, contestato, il Quirinale che ha eh, graziato gli agenti della CIA, ecco anche qui che cosa comporta questo come precedente?
0: Diciamo è un problema di angolazioni, qui ci sono dei giudici particolarmente sensibili a diritti dell'uomo, per questo sono scelti e vanno dal loro punto di vista sul caso concreto, viceversa i nostri Presidenti della Repubblica hanno fatto una valutazione di insieme sui rapporti tra stati, quindi non si sono pronunciati nel merito della vicenda hanno pensato che delle sanzioni a persone di uno Stato estero, che peraltro non erano perseguibili perché non erano estradabili, creassero semplicemente un problema di rapporti diplomatici tra i paesi ma non assicurassero nulla, quindi ce la possiamo in qualche modo cavare dicendo che agiscono su piani diversi.
3: Nella divisione dei poteri tradizionali che ci viene da Montesquieu questa sentenza cambia qualche cosa, cioè dà più potere alla magistratura?
0: c'è un'impostazione diversa, secondo la nostra Corte Costituzionale alla fine il segreto di Stato è una valutazione politica e quindi rinvia le responsabilità politiche quindi nel dibattito politico se ne parla qualcuno può essere d'accordo, qualcuno può essere contrario ma il dibattito si sposta lì invece per la Corte di Strasburgo si valuta il caso concreto e questo è abbastanza simile a quello dei nostri magistrati che volevano sindacare l'uso sui limiti del potere eh, di mettere il segreto facendo pendere quindi più la bilancia dal lato della tutela delle vittime che non dal lato della sicurezza dello Stato
1: Claudio Fabio è condivisibile la lettura dei ceccanti?
4: Successivamente, anche se bisogna affrontare più di petto la questione politica e riportarla agli attori della vicenda. Io credo che questo segreto di Stato assolutamente trasversale che è stato usato come una clava da diversi governi di diverso colore politico lungo 12 anni e' la moneta che è stata pagata a Pollari per garantirgli l'impunità. Eh, Le parole punto. di Pollari dopo il a giudizio sono state esemplari e sappiano tutti che se io vado a fondo non vado a fondo da solo. Perché mm. è chiaro che il sismi quando decide di cooperare attivamente a un sequestro di persona illegale sul territorio italiano, all'insaputa dell'autorità giudiziaria, modo del tutto clandestino, non lo fa assumendosi uno stravagante protagonismo in capo al dir- direttore del SIDI, ma lo fa avendo avuto, si suppone… L'avallo politico lei che dice, Fabio segna diciamo, quello che è accaduto in tutti gli altri paesi occidentali in operazione del genere, nell'extraordinario ordine l'avallo politico di uno o più rappresentanti del, del governo e ciò che viene da pensare che certamente il Presidente del Consiglio dell'epoca è il Ministro della Difesa. Detto questo, siamo, come ricordava Biondani, non solo di fronte a uh, un uso illegittimo e totalmente bizzarro del segreto di Stato, apposto su documenti già svelati, con l'unica funzione di garantire l'impunità degli imputati italiani, ma siamo anche di fronte a un sequestro di persona che tale è che ha sottratto alla giustizia italiana un imputato che è poi è stato condannato alla giustizia italiana a sei anni di reclusione sì. e siamo di fronte all'ennesimo episodio che fu il lavoro fatto con la nostra Commissione inchiesta al Parlamento europeo, con una relazione che è stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, di fronte a una pratica che ha collezionato nel tempo non processi di sicurezza per la per la tutela della nostra incolumità rispetto alla minaccia del terrorismo internazionale. Beh, questo però non possiamo saperlo. La... Figuracce, nel senso che si è scoperto che ci sono state decine e decine di casi di extraordinary rendition, cioè di persone sequestrate, affidate perché fossero torturate e ammazzate ai servizi di sicurezza di paesi disponibili, dall'Egitto, alla Siria, al Marocco, a alcuni paesi dell'Est, per poi scoprire Solo per i più fortunati, per quelli che magari avevano un passaporto occidentale,
1: che non che era trattato di clamorosi errori mm. giudiziari. Però stava in questo, possiamo anche ribaltare la lettura e dire: in realtà, grazie a quell'extraordinary rendition, probabilmente non abbiamo avuto una serie di attentati in Europa. Allora, non lo possiamo sapere. Se noi sapere,
4: pensassimo diciamo. così, cioè se noi pensassimo che di fronte a una velina che arriva ad una uh, stazione della CIA in Afghanistan e che fa sospettare che quel signore si stia preparando a fare un attentato. Si può ricorrere a questa via diretta, cioè non prelevarlo per farlo processare davanti a una corte di giustizia perché non ci sono le prove,
5: per... ma
4: farsi giustizia sommaria da sola, affidandosi magari ai, ai servizi segreti di un paese considerato canaglia come la Siria, ma utilizzato per queste cose, e meno. Come... Il principio del diritto come principio motore stava
1: molto chiaro quello che lei sta dicendo. Ci sono se avessimo scu...
4: deciso di fare le stesse cose nella lotta contro la mafia, probabilmente alcune persone non sarebbero mai finite sotto processo, però no. mi sembra che mettersi sullo stesso piano etico di quelli che combatti, decidendo che in funzione di un sospetto io non ti darò un giudice, mm. ma ti darò tortura e pena di morte, non è un bel modo per combattere il terrorismo, anche sì, perché sì. porta a errori clamorosi.
1: Ci sono diversi ascoltatori in attesa, ovviamente eh, immagino che Roberto Castelli, che all'epoca era Ministro della Giustizia, è stato Ministro della Giustizia e del Governo Berlusconi per la Lega Nord, sia di diverso avviso, ma posso sbagliarmi. Roberto Castelli. Eh,
5: di fronte alle opinioni che sono state espresse in questo precedentemente al mio intervento, legittime, per carità che sono opinioni, credo che bisogna porre qualche, stato di, qualche dato di fatto. Primo dato di fatto, la posizione del segreto di Stato fu legittimo o no? C'è una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che eh, è stato legittimo eh, porre il segreto di Stato, quindi questo è un dato di fatto, le altre restano Opinioni.
1: Beh, la quella della cede no. è un dato di fatto, però la sentenza di ieri è un altro dato di fatto,
5: Castelli, no. Per carità, però eh, fortunatamente ancora in parte siamo uno Stato sovrano finché durerà e quindi credo che eh, le sentenze della Corte Costituzionale per carità si possono anche discutere, ma vanno accettate e quindi è un dato assolutamente oggettivo dal quale non possiamo prescindere. Seconda questione, dobbiamo tornare a quei tempi, altrimenti non si capisce dobbiamo fare uno sforzo e andare in quel contesto. L'Occidente era ancora sotto shock per l'attacco alle torri gemelle, l'Occidente era in guerra contro il terrorismo di matrice islamica. Abu Omar era un terrorista oppure no? Ci sono due sentenze dei tribunali italiani che dichiarano che, è un terrorista, che era un terrorista, manca la sentenza definitiva della Cassazione, quindi dovremmo andare con cautela ma in ogni caso due sentenze stabiliscono che era un terrorista e allora noi eravamo in guerra contro il terrorismo e quando si è in guerra contro il terrorismo eh, bisogna che i nostri servizi segreti seguano le stesse regole dei vigili di Rocca Gorga oppure devono agire
1: però potevamo processarlo noi invece di lasciarlo in mano agli americani questa è l'accusa Castelli
5: ma guardi eh... I servizi segreti si chiamano in questo modo proprio perché agiscono in maniera riservata. Io non conosco assolutamente, anche se allora ero Ministro della Giustizia, quali sono state le logiche per fare questo tipo di azioni che tra l'altro sono avvenute in tutta Europa, non soltanto in Italia e mi pare forse ignoranza mia, vorrei che qualcuno oh. mi dicesse qualcosa in, in tal senso, non mi pare che la Corte eh, europea si sia espressa sulle altre stesse identiche operazioni che sono avvenute in Europa sono state numerose.
1: E su questo magari... Eravamo
5: in un momento di emergenza dove i servizi nell'interesse nazionale, questo non va oh. mai dimenticato, dell'interesse nazionale hanno agito in un certo modo e allora secondo i miei incliti interlocutori noi avremmo dovuto prendere i fedeli servitori dello Stato quali Pollari e gli altri eh, agenti e servizi segreti e eh, lasciarli andare e farli condannare decine, a dieci anni di, di galera no, solo Castelli perché hanno chiaro. fatto il loro dovere quello che lei ha detto ah, è molto chiaro sono, scusate, eh, devo fare uno sforzo per restare
1: calmo mm. Luigi da Foggia, scusi per la lunga attesa Luigi, ma il tema come si capisce è anche tecnicamente molto complicato Luigi eh,
4: grazie, grazie per, per avermi chiamato io volevo dire questo non entro nel merito delle tecnicità dei, dei segreti io dico questo se il giudice Spadaro ha detto che per difendere la, de- la democrazia praticamente eh, di un, un presunto te- terrorista insomma, non doveva essere posto il, il, il segreto di Stato. Sì. Io mi chiedo se gli italiani, che sono proprio il popolo sovrano, non, a- non avrebbero diritto giustamente co- per, un, 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 per, per una equi, e- diciamo così. Eh, per, per essere qui a, 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 all'abbattimento di tutti i segreti di Stato che hanno insanguinato l'Italia. Mi chiedo questo. Mm, mm,
1: mm. Sì, eh, certo, lei ora ci si, si sposta su un terreno che è vero, perché ci sono pagine opache, se non opacissime, anche nella storia del nostro paese, sulle quali ancora non è stato sollevato il segreto di Stato. Mustafa da Bergamo, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, sono Mustafa da Bergamo. Scusa, quello che ho detto io prima, lo WhatsApp, che il rapporto fra Italia e... Italia e America mm. per dire. mi dispiace dirlo, ma come il rapporto fra il popolo e il servo, Voi non potete fare niente americano, soltanto parlate, basta. Perché sono dei fatti che quando è stata la tragedia di Cermi hanno abbattuto, come si chiama?
2: Sì. Hanno abbattuto
3: la funivia, sono morti 18 mm. persone, cosa non avete fatto niente? Sono tutti andati in America. Mm. Quando hanno ammassato il vostro capo di servizi segreti militari in Iraq hanno sparato, avete fatto qualcosa niente. La legge viene applicata soltanto su paesi poveri. Avete fatto vedere i muscoli che davanti a lui, e quelli potenti non fatti niente.
1: Mm, Mustafa, non so se la sua cosa lettura. Cosa... Sì, finisca, Mustafa. Scusi. Sì, la
3: seconda cosa è esordito: i terroristi non terroristi sono soltanto quello che fa il terrorismo, Il terroristi sono anche quello che dà appoggio, perché compra appoggio da loro, quello che gli dà le armi, quello che le attende le Nazioni Unite. Questo è un altro tema, ancora... Most... Eh, Mustafa, un altro la tema ancora. La Siria ha 6000 anni di eh. storia, era calma, mm. quando è arrivato l'Occidente. Dove ci mette l'Occidente in piedi? Vabbè, per ora propria. non è che
1: l'Occidente sia responsabile proprio di tutto. Claudio Fava, non so se la lettura di è sia troppo pessimistica.
3: No, ma intanto il riferimento
4: al Cermisi mi sembra un riferimento adeguato anche a, a, a una storia, a un lutto che questo sì. paese deve ancora elaborare. Ma volevo dire, insomma, su, su, sul piano della, della, della parodia possiamo anche dire che Pollari era un fedele servitore dello Stato, l'inchiesta di cui si è occupata il Tribunale di Milano, che non riguardava soltanto il sequestro a Buomare, ha svelato, provato che Pollari era un fedele servitore di un governo in carica per conto del quale, assieme a Pio Pomp ha messo su una centrale di dossieraggio clandestina, segreta, che aveva il compito di costruire dossier sui magistrati considerati nemici, sui giornalisti considerati nemici, su tutti coloro che rappresentavano un potenziale ostacolo all'evoluzione politica di quel governo, utilizzando anche i servizi di un giornalista, Renato Farina alias agente Betulla che è stato condannato a patteggiato sei anni di reclusione come condanna e poi radiato in seguito riammissione all'ordine giornalistico, cioè parlare di fedeli servitori dello Stato per chi ha scelto di utilizzare la propria postazione di governo e di direzione di una centrale di intelligence per costruire controinformazione ai danni di alcuni magistrati se andiamo a rileggere i verbali delle veline che sono state trovate in quel rifugio semiclandestino a Roma cioè è
1: si, parla un abbaglio di, profondo.
4: No, si parla di disarticolare cioè di fuaggi come dire brigatisti, disarticolare alcuni su alcuni segmenti dello Stato e nel caso in particolare si trattava della Procura della Repubblica di Milano. Il il collega presunto tale Farina veniva mandato col registratore in tasca a fare delle presunte interviste che il giorno dopo venivano riversate in un dossier nei confronti di statare e di altri magistrati da usare contro quella procura. Fava, il segreto se... di Stato apposto in questa vicenda sta dentro questo contesto, mm. altrimenti diventa un film di topolino. Eh, ecco.
1: eh, ci scrive un'ascoltatrice Alessia, un ascoltatore da Siena, se ci comportiamo come i carnefici che combattiamo, che differenza c'è tra noi e loro. Roberto Castelli, il diritto deve essere il nostro unico lume, dicono altri ascoltatori Castelli
5: Ma eh, intanto rispondo a Fava sì. eh, stiamo sul tema si sta parlando di Abuoma, non di altro e quindi su questo tema Pollari io sono certo che abbia agito eh, difendendo l'interesse nazionale come ho fatto io negando la, la, l'estradizione come ha fatto Mastella, come ha fatto il governo Prodi, come ha fatto il governo Monti, come ha fatto il governo Letta come hanno fatto i Presidenti della Repubblica che hanno graziato in maniera del tutto irrituale gli agenti della CIA, allora c'è tutte, tutte le istituzioni dello Stato da una parte e dall'altra la magistratura. È chiaro che se allarghiamo il campo siamo di fronte a uno scontro tra istituzioni dove ancora una volta la magistratura vuole affermare il proprio potere su tutte le altre istituzioni. Se c'è stato qualcuno che è stato assolutamente disarticolato in questa vicenda, sono stati i nostri servizi che sono stati intercettati per mesi, e eh, sono stati coperti di ridicolo perché ci siamo stati tro- trovati di fronte a dei servizi segreti intercettati per mesi da un altro organo dello Stato. Castelli, dobbiamo fermarci, provate... stiamo
1: dando la linea al giornale. Sì, Radio no.
5: una cosa, provate a immaginare con quali riflessi sugli altri servizi. Degli altri Era Roberto Castelli a avverati. chiudere la trasmissione stamani. prima,
1: lei, prima avete sentito Claudio Fava, la redazione di Radio Anch'io, la, in sotto in Consol stamane Fabio Lelli, Gian Pietro Cacciato, Gian Piero Cacciato e Roberto Guido. In redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia. C'è Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10, come sapete, Radio 1 Music Club, con John Vignola, la radio ne parla, con Ilaria Sotis. Grazie a tutti per l'ascolto, se volete riascoltarci andate sul nostro sito per il podcast. A domani.